0: In de tien jaar dat we samen zijn, ben ik drie keer verliefd geworden op een andere vrouw. Dat is nooit een bedreiging geweest voor onze relatie, maar Hanna voelt dat wel zo.
1: Welkom bij aflevering 8 van In Relatietherapie bij Annette Heffels. Leuk dat je luistert. Sinds 2001 beschrijft psycholoog Annette Heffels elke week in Margriet... therapiesessies die in haar eigen praktijk hebben plaatsgevonden... Voor deze podcast selecteerden we tien bijzondere afleveringen die je doen afvragen, komt het nog goed? Kan deze relatie worden gered? Dit keer het verhaal van Hannah en Aisha. Hannah heeft er steeds meer moeite mee dat Aisha, met wie ze nu tien
0: jaar samen is, soms ook verliefd wordt op andere vrouwen. Ik heb de afspraak gemaakt voor dit gesprek omdat Hanna het moeilijk vindt om te accepteren dat ik vrijheid nodig heb in onze relatie. Ik weet dat ik van meer mensen kan houden en ik ben niet bereid om dat te ontkennen. Omdat Hanna en ik elkaar eeuwig getrouw moeten beloven. Ik heb hier nooit een geheim van gemaakt. Hanna en ik kennen elkaar nu tien jaar. Zij was nog getrouwd met Evert toen ik haar leerde kennen. Ik heb haar niet gevraagd om van hem te scheiden toen wij verliefd op elkaar werden. Maar Hanna kon dat niet. Zij had al te lang geleefd met het geheim dat ze wist dat ze op vrouwen viel, maar dat niet kon zeggen. Eerst kon dat niet omdat ze haar ouders geen verdriet wilden doen, toen haar man niet en tenslotte haar dochters niet. Toen ze uiteindelijk besloot om van haar man te scheiden, voelde ze zich vreselijk schuldig naar hem. Hij versterkte dat schuldgevoel ook. De meisjes waren toen al bijna de deur uit en hij kon niet alleen zijn. Hij chanteerde Hanna door te zeggen dat het leven voor hem niet meer hoefde. Hij verwaarloosde zichzelf. Dus Hanna ging bijna elke dag bij hem langs om voor hem te koken. Of ze belde om te horen hoe het met hem ging. Ik heb daar wel eens wat van gezegd. Niet omdat ik jaloers was, maar omdat ik zag dat die zorg voor hem en dat schuldgevoel Hanna sloopte. Ze kon dat pas loslaten toen hij een jaar later een vriendin had met wie hij nu samenwoont en die voor hem zorgt. Maar nog steeds kan Hanna gebukt gaan onder haar schuldgevoel over wat ze hem en de kinderen heeft aangedaan. Ik hou heel veel van Hanna en ik ben haar trouw, in de zin dat zij altijd op de eerste plaats komt. Ik wil niet samenwonen. Ik heb al die jaren mijn eigen huis aangehouden. Desondanks zijn we bijna altijd samen, bij haar of bij mij. Ik heb een huisje aan de rand van het dorp met uitzicht op het bos en de velden. Daar vinden we het heerlijk. Ik vind het fijn om me af en toe daar terug te trekken en mijn eigen vrienden te zien. Met sommige daarvan heeft Hanna helemaal geen klik en er is natuurlijk ook een leeftijdsverschil. Het is overigens niet zo dat ik de behoefte heb om voortdurend vreemd te gaan. In de tien jaar dat wij samen zijn is het drie keer gebeurd dat ik ook verliefd werd op een andere vrouw. Dat was nooit een bedreiging voor de relatie met Hanna, al voelde zij dat wel zo. Ik heb haar altijd alles eerlijk verteld. Ook over mijn recente vriendschap met Eva ben ik open. Maar zij zegt nu dat ze mijn manier van leven niet meer aan kan. En erover denkt om met onze relatie te stoppen als ik door wil gaan met Eva.
2: Ik heb dat wel gezegd in mijn wanhoop. Dat ik wilde stoppen met onze relatie. Maar ik denk niet dat ik dat zou kunnen. Asja is mijn grote liefde. Ik kan me mijn leven zonder haar niet voorstellen. Maar... Het maakt me wel bang als zij zo overduidelijk verliefd is op iemand anders. Ze is er altijd pijnlijk eerlijk over. Ik heb wel eens gezegd, vertel me maar niet alles, want ik kan er niet tegen. Maar iets wat zo belangrijk voor haar is, verzwijgen, kan zij weer niet. En ik wil het uiteindelijk ook weten. Niet weten waar ze is en met wie vind ik helemaal onverdraaglijk. Aisha gelooft in polyamorie. Ze is ervan overtuigd dat je van meer mensen kunt houden en dat dat eigenlijk natuurlijk is. Ze heeft me gevraagd er dingen over te lezen omdat ze denkt dat het een verrijking van ons leven zou zijn als we naast de liefde voor elkaar ook van anderen zouden kunnen houden. Omdat je volgens haar nooit aan alles kunt voldoen wat een geliefde nodig heeft. Wat zij het liefst zou willen, is dat Eva en ik elkaar leren kennen. Dat zij regelmatig bij ons is en dat we bijvoorbeeld samen op vakantie gaan. Oh, ik kan me daar niets bij voorstellen. Aisha wil dat ook niet forceren, zegt ze. Maar ik ken haar. Als zij iets wil, dan blijft ze daarop terugkomen. Ik heb ook het gevoel dat het nu in de relatie met Eva ook anders is dan met eerdere relaties. Ze heeft altijd gezegd dat ze het prima zou vinden als ik ook andere relaties zou hebben, mits wij onze band met elkaar voorop stellen. Maar ik wil dat helemaal niet. Ik kan me niet voorstellen dat ik naast de relatie met Aisha iemand anders zou hebben. Ik vond dat altijd zo pijnlijk als Aisha zei dat zij dat heel goed kon. Bijna alsof ze me wilde testen. Dus nu wil ze dat ik lees over polyamorie en dat ik er met Eva over praat. Ik heb altijd de angst gehad dat dit ooit zou gebeuren. Dat Aisha genoeg van mij zou krijgen of dat ze iemand anders zou ontmoeten. Zij is niet iemand die je vast kunt binden. Hm, ik noem haar altijd mijn paradijsvogel. Ook al wist ik heel goed dat ze nooit van mij zou zijn. Zij wil alles uit het leven halen. Ik ben me ervan bewust dat wij twaalf jaar schelen. Nu is dat toch niet zo erg, omdat ik gezond en fit ben. Maar Aisha is niet iemand die er tegen zou kunnen... als ik misschien ziek zou worden en zorg van haar nodig zou hebben. Mijn grote angst is dat ik straks een van haar ex-partners ben... met wie ze nog een goede vriendschapsband onderhoudt. Want zo is ze. Heel trouw aan de mensen die haar dierbaar zijn. Maar ik kan niet verdragen dat ik dan niet meer die speciale plek heb in haar leven. Er zijn natuurlijk
3: altijd mensen geweest die een relatie hadden met een minnaar of minnares naast hun vaste relatie. De opvattingen in de maatschappij hierover, of dat kon, waren verschillend in verschillende tijdperken. De meeste paren van nu vinden trouw aan elkaar belangrijk. Dat betekent overigens niet dat die trouw beschermt tegen gevoelens van verliefdheid op een ander. Maar die verliefdheid veroorzaakt dan wel vaak gevoelens van jaloezie, angst, woede en schuld. En in de meeste gevallen moet er uiteindelijk een keuze gemaakt worden. Veel partners houden hun gevoelens voor de ander geheim en leiden een stiekem dubbel leven. Aisha wil dat niet. Zij gelooft in polyamorie. Volgens haar kun je van meer mensen houden en is het onnatuurlijk om je te beperken tot één levenslange liefde. Die opvatting wordt door meer mensen gedeeld, maar is zeker niet heel gangbaar. In mijn praktijk zie ik namelijk vooral paren die moeite hebben met een derde in de relatie. Ze worstelen met de angst om hun geliefde te verliezen, ik hoor hoe die angst wordt omgezet in woede over de ontrouw en over het bedrog. Want boosheid doet minder pijn dan verdriet of angst. Ook de ontrouwe partner gaat door allerlei emoties heen. Hij voelt zich schuldig over het bedrog, is bang om betrapt te worden... en om dan een van beide relaties te verliezen. Aisha wil dit allemaal niet. Ze wil geen geheimen of leugens... Ze wil eerlijk zijn over haar gevoelens. Hoewel Hanna het moeilijk vindt om een derde in de relatie toe te laten... probeert ze toch om hierin mee te gaan met Aisha. Dit is vanuit haar angst Aisha te verliezen. Daarom past ze zich zoveel mogelijk aan haar aan. Ze staat toe dat Aisha regelmatig tijd doorbrengt met Eva alleen... Ook accepteert ze dat Eva vaak bij hen logeert en dat ze deel uitmaakt van hun gezin en hun leven. Steeds meer tijd brengen ze met z'n drieën door. In onze therapie merk ik dat Hanna haar best doet, maar dat het veel van haar vraagt. Tot nu toe lijkt haar dit te lukken. Ik ben trots op haar, zegt Aisha. Ik vind het lastig om die trots mee te voelen. Het is hun keuze om voor een open relatie te gaan. Dat is een keuze waar ik geen invloed op kan en wil en mag hebben. Het is hun leven. Maar ik ben bang dat het op den duur voor Hanna misschien toch nodig zal zijn om beter haar grenzen aan te geven. Wanneer iemand zich te veel aanpast, kan dat op korte termijn wel voor rust en harmonie zorgen. Maar op lange termijn kan het gaan wringen. Het is uiteindelijk niet goed voor Hanna en dus niet voor de relatie... als haar eigen gevoelens steeds wegstopt. Ik hoop dat ik ongelijk
1: heb. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. Meer relatietherapie-sessies horen? Abonneer je dan op deze podcast. In de volgende aflevering hoor je hoe. Julia heeft de relatie met haar moeder verbroken die nooit heeft geloofd dat Julia is verkracht door haar stiefvader. Nu zoekt haar moeder weer contact.